0: Hallo zusammen, also vom Bundesliga-Wochenende erwarte ich mir jetzt am Rotsee deutlich bessere Leistung, ja, und auf jeden Fall hoffe ich ein besseres Rennen und keinen Schlag auf den Hinterkopf. Schwimmform ist nochmal besser wie in Freilingen, das habe ich gestern nochmal getestet, also bin echt zufrieden. Ich denke, es wird eine harte Nummer, Es ist mein erstes Mal, dass ich äh, einen Doppelstart mache. Ja, muss man mal schauen, wie es mir dann geht am Sonntag. Aber jetzt erstmal den vollen Fokus auf die zweite Bundesliga und dann ähm, Step by Step mal schauen, was so rauskommt. Ich bin da guter Dinge, dass wir diesmal auch den Sieg holen, genau. Und dann am Sonntag uns gegenseitig einen schönen Fight auf der olympischen Distanz liefern.
1: Ja, hier ist der Sebi und ich werde dieses Wochenende am Rotsee das Double machen. Das habe ich in der Vergangenheit schon ein paar Mal äh, mehr oder weniger erfolgreich gemacht. Äh, meistens war einer von beiden Wettkämpfen immer richtig gut und der andere eher so mittelmäßig. Und jetzt hoffe ich mal, dass ich dieses Jahr wirklich an beiden Tagen alles aufs Parkett bringen kann. Ähm, Saison läuft echt richtig gut bis jetzt und genau jetzt auch mal ohne externe oder interne Störfaktoren das Rennen durchbringen, dann äh, ja, Shepards denke ich mal richtig ordentlich. Fokus ist natürlich schon ein bisschen mehr auf Samstag noch. Da will ich dem Team einfach nochmal richtig zur Seite stehen, dass wir den Aufstieg dieses Jahr realisieren können. Und genau, da werde ich einfach alles geben dafür. Und dann schauen wir mal, was am Sonntag noch im Tank ist. Aber ich bin guter Dinge, freue mich jetzt auf, ja, eigentlich schon fast den Heimwettkampf, Start startet jetzt. Die ist ja auch komplett mit echt für die TSG. Insofern ja, freue ich mich auf alle auf der Strecke und um die Strecke rum. Es ähm, ist einfach immer ein cooles Wochenende und ja, bin mega heiß. In diesem Sinne bis zum Samstag, eine schöne Woche noch und wir sehen uns. Ciao, ciao.
2: Ja, hi zusammen, hier ist der Alex. Ich freue mich mega über meine Nominierung, jetzt dann auch am Heimrennen. Ähm, Wurzel-Triathlon in der zweiten Liga Süd ist ja mein Debüt zu geben. Es war nicht ganz einfach, sich tatsächlich im Team jetzt äh, durchzusetzen, aber genauso ähm, haben wir es ja auch im Vorfeld der Saison gewollt, dass es einfach ein äh, guter, fairer, knallharter interner Konkurrenzkampf um die äh, Startplätze einfach gibt, weil ich glaube nur so ähm, holen wir wirklich dann auch das Maximum aus dem Team und auch der Saison dann raus. Ja, aber jetzt äh, habe ich einfach Bock, ähm, dass es geklappt hat äh, mit dem Rennen am Rotsee. Es ist ja für mich das Heimrennen. Ich bin ja in Rot äh, groß geworden. Ich bin da zur Schule gegangen, aufgewachsen, äh, habe da eine gute Zeit gehabt und äh, einfach jetzt auch tolle Erinnerungen ans Rennen am Rotsee, äh, sowohl auch schon am Sonntag auf der Olympischen Distanz, aber jetzt auch schon zweimal in der zweiten Bundesliga dort in die Top 8 gekommen. Also es ist immer ein gutes Plastik für mich. Deswegen bin ich jetzt gespannt, was am Samstag dann für mich drin ist. Ich bin auf jeden Fall fit und werde auf jeden Fall alles geben, die Mannschaft mit meiner Leistung dann auch äh, unterstützen zu können. Also wir sehen uns, macht's gut! Hi
0: zusammen, hier ist Luis. Ich habe schon richtig Bock auf dem Rotsee und freue mich, dass ich jetzt trotz meiner verletzungsbedingten Laufpause auch in der zweiten Bundesliga am Start sein kann. Ich habe richtig Bock, mit den Jungs zu racen und vor allen Dingen am Rad vielleicht meine Stärken auszuspielen und dem Rennen ein bisschen Dynamik zu verschaffen. Jo, Servus, Stefan Beetz hier. Äh, ich freue mich auf jeden Fall schon richtig aufs nächste Rennen, auf unser Heimrennen quasi am Rotsee. Ich freue mich auch auf eine richtig gute Stimmung. Ich denke, dass die uns als Team da auf jeden Fall auch nochmal ähm, ordentlich nach vorne pushen kann. Genau, ich habe hab mein letztes Rennen in Freiling nochmal ein bisschen analysiert. Ich weiß, was ich falsch gemacht habe. versuche auf jeden Fall die Fehler nicht nochmal zu machen. Beispielsweise schneller zu wechseln, härter anzulaufen, früher in die Wechselzone fahren. Wenn es klappt, dann bin ich auf jeden Fall sehr optimistisch, dass ich da ein richtig gutes Rennen machen kann am Rotsee. Ich bin fit, ich habe Bock, ja, ich freue mich.
2: Yo, hier ist der Micha, ich starte am Sonntag bei der Olympischen Distanz. Ich bin mal gespannt, wie ich da aus dem Wasser komme, ich denke mal so Top 10 wäre ich schon zufrieden. Mal schauen, wie stark so die anderen sind. Und dann mal schauen, was ich mit meinem Bergfahrrad auf der Strecke anrichten kann.
3: Servus, ich bin's Jakob. Ich werde am Samstag beim Jedemann starten und nicht bei der zweiten Bundesliga. Ich werde da einfach mal schauen, einfach einen Trainingswettkampf mitnehmen. Dann vielleicht für nächste Woche Trebgast, da ist ja die Aufstellung noch nicht draußen. Da bin ich gespannt, ich bin auf jeden Fall fit. Genau, nehme den jetzt als gutes Training mit. Und dann am Sonntag mache ich noch äh, das Schwimmen bei einer Staffel mit mit dem Tim. Genau, und freue mich auf das Wochenende, den Heimwettkampf von Rot zu sehen. Habe schon viel davon gehört und bin mal gespannt und freue mich auf das Wochenende. Servus, ciao.
0: Ob wenn ich jetzt ähm, nicht Samstag für die Bundesliga aufgestellt wurde, denke ich aber trotzdem, dass das Team mega stark ist. glaube, Johnny hat sich das schon gut überlegt bisschen eine andere Taktik halt wie in Freilingen. Ähm, mal schauen, wie es aufgeht. Bin auf jeden Fall gespannt. Werde auf jeden Fall vom Steckenrand am Samstag alles geben, ähm, um euch möglichst gut zu pushen und zu unterstützen. Äh, bin da mal gespannt, was daraus wird. Hab auch echt ich Bock, muss ich sagen, das mal von außen anzuschauen. Vielleicht lernen wir ja fürs nächste Rennen doch ein bisschen was dazu. Ähm, bin da jedenfalls gespannt und gebe Vollgas beim Supporten. Genau, weil für mich steht dann auch am Sonntag die Kurzdistanz die Olympische Distanz an. Da ähm, war ich ja im letzten Jahr Fünfter und ja, das Ziel ist für heuer, da die Platzierung Tick zu verbessern. Mal schauen, was wird. Ich bin auf jeden Fall mega heiß. Ja genau, dann eine Woche drauf Treppe-Gast. Hoffe ich natürlich, dass ich dann wieder ähm, bei euch im Team am Start bin, ähm, wenn wir sehen, was der Johnny dann entscheidet. Aber ich hätte jedenfalls mega Bock.
2: Und damit willkommen zurück bei Sektor Triathlon, der Podcast von dem ich der Meinung bin, dass ihr ihn ab sofort mindestens einmal gehört haben müsst. Und jetzt, Freunde und Freundinnen, ist es endlich soweit. In zwei Tagen steht unser Memmer Drozi Triathlon Festival an, kurz MRT. Vielleicht benutzt man die Abkürzung jetzt auch in dieser Folge das ein oder andere Mal. Der MAT, der wird von unserer Triathlon-Abteilung äh, hauptsächlich organisiert, ist quasi ein, ja, ein kleines Herzstück unserer Triathlon-Abteilung und auch der TSG 08 Rot und gemeinsam mit Matthias Fritsch, einer der Organisationsleiter, wir reden mit Matthias jetzt gleich drüber, was ist eigentlich so die Hauptaufgabe von einem Organisationsleiter, wie muss man sich das vorstellen, einfach einen Triathlon zu organisieren, jeder der in Rotzi Triathlon vielleicht kennt, das ist jetzt schon auch eine sehr große Veranstaltung, muss man sagen, für das, dass es nur in Anführungszeichen die olympische Distanz gibt am Sonntag. Und da stellen sich natürlich sicher der ein oder andere berechtigt die Frage, was äh, muss ich da denn eigentlich beachten? Wann beginnen da die Vorbereitungen? Wann äh, wird es wirklich intensiv? Und jetzt, zu dem Moment der Aufnahme, sind wir wirklich in einer ganz, ganz kritischen Vorbereitungsphase auch. Heute ist nämlich Mittwoch und das heißt, in vier Tagen ist dann auch schon der Startschuss zum äh, 34. oder 35. Memmert-Rozi-Triathlon, Matthias?
4: Ja, erstmal Hallo an alle. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen. Ja, der 34. Memmert-Rozi-Triathlon und ja, am Samstag geht's los. Genau,
2: Matthias, du hast jetzt schon sehr sympathisch das Wort ergriffen, aber jetzt erklär doch nochmal ganz kurz etwas zu deiner Person. Viele im Landkreis kennen dich ja, du bist ja ein alter Triathlon-Haudegen, würde ich mal sagen, ein alter Veteran. Für alle, die die Thomas, äh die, die, Thomas, die Thomas mit dem Folge, die Folge mit dem Thomas sich auch schon angehört haben, da bist du auch das ein oder andere Mal erwähnt worden. Matthias, stell dich doch jetzt aber nochmal den Hörerinnen und Hörern ganz kurz vor.
4: Ja, mein Name ist Matthias Fritsch, ich bin Jahrgang 1975, also aktuell 48 Jahre. Seit ich 17 bin, mache ich Triathlon, erst natürlich auch, wie die meisten, die jetzt hier wahrscheinlich zuhören, als Athlet. Ich habe dann ziemlich schnell auch meine persönlichen Erfolge erleben dürfen, durfte auch äh, mit dem damaligen Team, damals noch SC Rot, ähm, drei Jahre in der ersten Bundesliga starten. Das war eine sehr interessante Erfahrung. Und äh, ja, jetzt mache ich mittlerweile zum 14. Mal als Organisator, Co-Organisator, ich mache das ja nicht allein, ich mache das zusammen mit äh, dem Frank Kräker, der da auch äh, ganz äh, viel daran arbeitet, machen wir jetzt äh, den rotzi triathlon am Wochenende. Genau, also da auch nochmal
2: wirklich eine klare Hör Hörempfehlung äh, an dieser Stelle. Hört ich nochmal die Folge mit dem, äh, Thomas an. Ähm, Thomas der Weise heißt die Folge da machen wir nämlich eben auch so einen kleinen Flashback in die Vergangenheit, sage ich mal, so in die Wurzeln der Trilon-Abteilung und der Matthias Fritsch war eben auch einer derjenigen, die so um die Jahrtausendwende rum dann auch schon in der ersten Trilon-Bundesliga gestartet sind. Matthias, ich habe mir sagen lassen, du warst doch immer äh, ein sehr, sehr schneller Schwimmer dann auch. Das äh, hat der Thomas dann nochmal äh, hervorgehoben. Ähm, eine ganz interessante Sache, finde ich, hast jetzt aber ein bisschen so unter den Tisch gekehrt. Du bist ja dann auch äh, entsprechend jetzt nach deiner aktiven Trilon-Laufbahn auch Trilon Coach geworden. Wie kam es dann da dazu?
4: Ja, wie kam es da dazu? Eigentlich wollte ich ursprünglich Apotheker werden und in die Fußstapfen meines äh, Vaters treten. Wir hatten eine Apotheke zu Hause und äh, irgendwie habe ich dann nach dem ersten Semester Pharmaziestudium gemerkt, das ist nicht ganz meins. Und nachdem ich zu dem Zeitpunkt dann schon Triathlon gemacht habe, ähm, ja, war quasi der Schritt zum Sportstudium ziemlich schnell getan, habe dann in München Diplomsport studiert und äh, mich danach eben dann selbstständig gemacht. Erst zusammen mit meiner damaligen Kollegin, der Susanne Buckenlei, haben wir das Professional Endurance Team gegründet äh, und äh, seitdem bin ich als Coach und äh, ja auch als äh, ja, Diagnostiker tätig. Ja.
2: Genau, also da auch nochmal eine Hörempfehlung äh, an dieser Stelle im Podcast Sektor Triathlon, die Folge mit Marco Kauschka, ähm, die Road to Rotsee äh, von Rookie zu Rotsee haben wir die Folge genannt. Ähm, du hast eben auch dieses Einsteigerprogramm, was wir jetzt in der Triathlon-Abteilung ins Leben gerufen haben, dann auch entsprechend mit den Trainingsplänen betreut. Also dann auch in vier Tagen stehen dann auch äh, wirklich äh, viele Rookies dann auch am Start, die bei uns das Einsteigerprogramm mitgemacht haben. Ähm, Sprintdistanz oder, oder Olympische Distanz, man sich ja aussuchen. Du hast die Trainingspläne dafür gemacht. Freunde und Freundinnen da draußen, wenn ihr noch einen fähigen Coach sucht, äh, vielleicht, äh, wer ist der Matthias ja für euch äh, jemand? Der Matthias läuft sicherlich am Samstag oder am Sonntag auch den ganzen Tag dann auch am Festivalgerende rum. Also einfach mal ansprechen vielleicht und mal ein, zwei, drei Sätze darüber quatschen. Aber Matthias, wir sind jetzt ja nicht hier in der Folge, um über deine Coach-Laufbahn zu sprechen, sondern eben über den Memadrozi Triathlon, das Memadrozi Triathlon Festival, muss man sagen. Festival, wahrscheinlich. Warum? Weil wir über zwei Tage stattfinden.
4: Ja genau, ähm, als äh, ich das damals übernommen habe, damals noch zusammen mit dem Werner Schädelbauer, wir waren so das erste gespannt nach dem Dietmar Schuster, der nach der 20. Austragung dann aufgehört hat, sind wir ziemlich schnell dazu gekommen, die zwei Veranstaltungen, die es damals äh, vom, vom SC Rot gab, es gab ja damals eine Schülerveranstaltung, die nach dem Challenge oder damaligen Ironman war und äh, dann gab es eben den Rotsee, der da vorlag. Diese beiden Veranstaltungen haben wir zusammengelegt an einem Wochenende und dann war es für uns quasi konsequent, da den Namen Festival drüber zu schreiben. Ja.
2: Ich, äh, mich interessiert jetzt an der Stelle nochmal dann ganz klar, vielleicht wenn man jetzt wirklich sagt die 34. Auflage, wir hatten ein Jahr Corona dazwischen, zählt ihr das mit dazu? Also gibt es den Triathlon seit 35 Jahren dann? Wie muss man sich das, weil was mich jetzt so interessiert, wenn man mal wirklich so ganz früher zurückblickt, ähm, aus was seid ihr entstanden? Also wir haben ja in der Folge vom Thomas auch gehört, der heutige Challenge Rot, der ist ja entstanden aus dem damaligen Franken-Triathlon. Ähm, aber wo hat das Mermadrozi-Triathlon-Festival dann vielleicht auch wirklich so seine Wurzeln? Also kannst du da mal vielleicht noch kurz was drüber erzählen?
4: Ja, also der erste rot triathlon jetzt äh, hoffe ich, dass ich nichts Falsches sage und mich gut erinnern kann, müsste 1989 gewesen sein ähm, und äh, den hat damals tatsächlich der Dietmar Schuster mit ähm, seinem Team, das SC Rot, ins Leben gerufen, ähm, um da ja noch eine zweite Veranstaltung im Landkreis äh, ja, zu gestalten und äh, nach vorne zu bringen. Und das hat er auch sehr erfolgreich 20 Jahre lang gemacht. Und nachdem er dann angekündigt hat, dass er nach 20 Jahren verdienter, verdienterweise dann in den Ruhestand, zumindest in den organisatorischen Ruhestand geht, ja, sind der Werner und ich eingesprungen und haben das Ganze dann übernommen. Damals eben noch als Rozi-Triathlon. Wir haben dann ziemlich schnell auch Namensgeber gesucht der erste Namensgeber war damals tatsächlich Cardion und nachdem das mit Cardion dann zu Ende war, sind wir tatsächlich mit Memet fündig geworden und das ist jetzt tatsächlich schon eine sehr lange Partnerschaft und da sind wir auch sehr froh darüber, dass uns Memmert da so tatkräftig unterstützt, weil ohne Sponsoren geht so eine Veranstaltung leider nicht.
2: Genau, da würde ich sagen, da kommen wir auf jeden Fall auch noch gleich dann drauf zu sprechen. Aber jetzt, Matthias, ähm, die erste Frage, die mir vielleicht jetzt so in den Nägeln einfach ein bisschen brennt, Mermadrozi-Triathlon, Challenge Rot, das sind ja schon, sag ich mal, gut laufende Maschinen, also Maschinen. So, Die sind gut geölt, da äh, sind, sage ich mal, die Rädchen schon ineinander verzahnt. Aber vielleicht kannst du es ja mal beschreiben, wenn... Ich jetzt zum Beispiel sage, keine Ahnung, ich bin irgendwo auch in Bayern in einem Verein ähm, und mein Verein möchte auch einen Triathlon organisieren. So, Kannst du vielleicht da mal ein bisschen bildlich beschreiben, wie man sich das vorstellen muss? Was sind so die ersten Schritte, also gerade auch so was Genehmigungen, Anträge etc. angeht? Wann müssen vielleicht so die ersten Meilensteine erfolgt sein? Ähm, kannst du uns da vielleicht einfach mal durch so einen Zyklus führen, wie man wirklich so einen Triathlon dann auch wirklich organisiert?
4: Ja, du hast jetzt äh, viele Dinge schon angesprochen. Also das Erste, was man vielleicht mal tun sollte, wenn man sich überlegt, einen Triathlon zu organisieren, tatsächlich äh, an Stadt und äh, Landkreis heranzutreten, an die Ämter und äh, zu fragen, ähm, ob man das überhaupt machen darf. Also das ist tatsächlich schon mal die erste Voraussetzung. Das mussten wir damals tatsächlich nicht mehr machen, also der Werner und ich, weil da entsprechend schon Vorarbeit geleistet wurde ähm, und ja, das ist das Erste, tatsächlich die Absprache mit den Behörden, ob man so etwas genehmigt bekommt und ähm, ja, dann wäre der nächste Schritt, einen Termin festzulegen und dann kann man mal anfangen zu planen, was mache ich denn überhaupt? Wo will ich schwimmen? Ähm, wo will ich Radfahren? Welche äh, Radstrecken werden mir auch genehmigt? Also es ist jetzt natürlich schon so, dass wir ja im öffentlichen Straßenverkehr fahren und ähm, gerade hier speziell äh, in Rot bewegen wir uns zwischen der B2 und der A9 und da gibt es natürlich auch gerade da, wo wir uns dann mit unseren Fahrrädern bewegen, lauter Umgehungsstraßen für vor allem die A9 und da muss man dann mit den Behörden schon auch gut zusammenarbeiten, um da eine passende Strecke zu finden. Ja.
2: Und damit willkommen zurück, mal wieder, muss ich sagen, seit längerem tatsächlich, mit den Team-News an dieser Stelle im Podcast mit dem Matthias. Ich hoffe, ich hat die Folge bis hierhin gefallen. Ja, nicht nur der rozi an sich ist schon mal ein cooles Event, sondern auch seit ein paar Jahren, seitdem wir in der zweiten Bundesliga Süd sind, dann auch für uns, sag ich mal, nochmal ein geilerer Wettkampf, wichtigerer Wettkampf vor allem. Die Jungs äh, fanden es natürlich auch schon immer cool, auf der olympischen Distanz zu starten. Am Sonntag vor heimischem Publikum in heimischen Gefilden, aber jetzt dann auch ähm, wirklich einen äh, Wettkampf, einen von fünf Wettkämpfen, muss man sagen, in der zweiten Bundesliga Süd dann auch direkt vor der eigenen Hostie zu haben, am Heimwettkampf. Das ist wirklich was, ähm, da sind wir in der Liga aktuell ja, schon die einzigen, die das äh, von sich behaupten können. Und äh, deswegen ist es natürlich jetzt Zeit, in den Team News auch nochmal ein bisschen auf unser Rennen in der zweiten Bundesliga Süd explizit einzugehen. Da würde auch gleich der Johnny euch noch ein paar Grußworte sagen. Ähm, ich fasse es jetzt aber nochmal einfach kurz zusammen, was in den vergangenen Tagen dann auch so hinter den Kulissen passiert ist. Also ich glaube, ein ganz großes Thema war natürlich die Ausstellung. Ähm, da hat der Johnny jetzt ja schon ähm, ja, intern kommuniziert. Jetzt aber auch noch mal für euch das, was ich preisgeben darf. Also grundsätzlich sind wir mit dem Rennen in Freilingen natürlich absolut zufrieden. haben da wirklich einfach top performt. Da kann man wirklich niemanden irgendwie vorwerfen, dass er ja, jetzt nicht so ins Teamergebnis reingepasst hat. Also wir hatten ja alle fünf Athleten auf Platz 6 bis 15. Raphael hat ein DNF, aber das ist ja eine andere Geschichte. Also wirklich, jeder Athlet hat da das Ziel vom Verein erreicht, die Top 15 im Einzel. Und deswegen an der Stelle auch vom Johnny nochmal großes Lob an alle Starter, die in Freilingen da wirklich den zweiten Platz nach Hause gebracht haben. Man hat natürlich aber schon gemerkt, dass es in Freilingen schon so war, dass das Rennen oder dass die Einzelrennen dieses Jahr einfach dann im Laufen entschieden werden. Das ist natürlich nicht immer so, die vergangenen Jahre war es schon öfter so, dass es schon zum Teil im Schwimmen passiert ist, sag ich mal, indem sich einfach schon eine kleinere Spitzengruppe abgesetzt hat, die dann nicht vom Hauptfeld, sag ich mal, mehr, also Ausreichend aufgeholt wurde und dann, ähm, wo waren quasi die Plätze 1 bis 3 oder 1 bis 5, ähm, dann auch mehr oder weniger ähm, schon, ja, als es schon zum Laufen ging, eigentlich schon entschieden. Das ist jetzt in dieser Saison auf jeden Fall nicht so. In Freilingen hat man es ganz gut gesehen, diese Spitzengruppe, die sich nach dem Schwimmen absetzen konnte, die wird sicherlich auch wieder am Rotsee äh, so in der Konstellation dann aus dem Wasser kommen. Also auch an der Stelle nochmal wirklich für alle Hörerinnen und Hörer jetzt, wenn ihr wirklich mal... Top-Schwimmer auf so Sprintdistanzen sehen wollt, dann kann man euch wirklich das Rennen am Samstag äh, ganz klar ans Herz legen, dass ihr euch das mal live anschaut. Also zu so Jungs wieder Fabi Kraft mit der Startnummer 2 aus Darmstadt, die zwei ähm, Breitlinger-Brüder vom Team Nika Heidelberg. Äh, das sind alles so Kandidaten, die schwimmen auch in der ersten Bundesliga wirklich Top-15, Top-20 Schwimmzeiten der Fabi Kraft ist äh, dann tatsächlich auch dafür bekannt, in der ersten Bundesliga auch mit ums First Out of Water zu kämpfen. Ähm, also jeder, der mal wirklich Lust hat, äh, Top-Schwimmer live in Action zu sehen, schaut es euch wirklich am Samstag dann auch äh, einfach mal ja, mit eigenen Augen an. Weil schneller als das, was ihr da seht, wird tatsächlich deutschlandweit nicht auf so 750 Meter Sprintdistanz schwimmen. Das ist schon wirklich eine coole Sache. Dann ist es jetzt natürlich aber so, man hat in Freilingen schon gemerkt, dadurch, dass dann natürlich sehr viele starke Radfahrer dann auch von hinten dann angeschossen kommen und da zählen die Jungs aus unserem Team natürlich schon auch dazu, hat sich dann relativ schnell eine große Spitzengruppe am Ende des Radparts in Freilingen gefunden. Und dem Johnny seine Vorhersage ist es eben, dass es am Rotsee ziemlich genau identisch zu so laufen wird. Und dann haben wir jetzt eben die Ausstellung an zwei Positionen, sage ich mal, verändert. Mit dem Jonas Wechsler und mit dem Lukas Stengel. Die zwei äh, sind jetzt nicht dabei am Rotsee. Dafür starten dann der louis und ich. Ich versuche jetzt da neutral zu bleiben, aber ich denke schon, dass ich in den letzten Jahren schon auch immer gezeigt habe, dass ich. Wenn ich äh, im Haupt, also wenn ich an der richtigen Stelle am Fahrrad mit runterkomme, dass ich dann schon auch ein Topläufer bin in der zweiten Bundesliga und darauf kommt es dann eben auch an, ähm, genauso wie vom Luis Hörer. Ähm, von dem kann man auch einiges erwarten, trotz seiner Laufverletzung jetzt, ähm, die er seit bzw. am Anfang des Jahres hatte. Und genau deswegen die Veränderung der Ausstellung an den zwei Positionen. Ich will jetzt nicht zu so viel auf die Teamtaktik eingehen. Ich denke, das ist was... Das bleibt auf jeden Fall hinter den Kulissen. Ihr könnt ja, wenn ihr Bock habt, vielleicht am Samstag mal mit Johnny ein bisschen zu so sprechen. Vielleicht während des Rennens oder so. Oder dann auch danach, was genau letztendlich die Taktik dann eben war. Wie man vielleicht auch sowas macht, wenn es euch interessiert. Jetzt würde ich aber sagen, greift der Johnny das Wort. Ich habe genug gebrabbelt und würde ich sagen... Jetzt äh, All Eyes on Saturday und äh, vollen Fokus. Und jetzt Johnny übernimmt noch mal kurz das Wort und dann darfst du auch die Team News beenden.
3: Ja, ich bin guter Dinge für Samstag ähm, für das Bundesliga-Rennen am Rotsee. Ich glaube, ja, wir sind alle gut vorbereitet. Hat er jetzt noch mal zu allen Kontakt? Ähm, ja, sind alle fit, haben sich gut erholt, auch von den letzten Rennen. Die Teamtaktik steht soweit auch. Alle wissen Bescheid und ja, jetzt äh, heißt es da noch ein bisschen erholen, noch ein bisschen wettkampfspezifisch reinbringen und ja, dann habe ich auf jeden Fall Bock, ich meine, ja, ist der ganze Samstagnachmittag dann, ähm, Spektakel am Rotsee auf jeden Fall, standen ja erst die Frauen und danach die Männer, um 15.50 Uhr, dann die Männer, ja, ich habe richtig Bock. Ich denke, kommen auch einige, die ich kenne, zum Zuschauen. Und ich denke auch für die Athleten ist was Besonderes, weil natürlich hier ja, von Familien und Bekannten auch viele dabei sein werden. Wir haben Großes vor, so viel kann man schon mal sagen. Ja, wir probieren alles, um das Rennen zu gewinnen. Es kann immer anders kommen, aber wir sind zuversichtlich und wollen es auf jeden Fall versuchen. Und ansonsten ähm, ja, freue ich mich hauptsächlich auf Samstag.
2: Bleibt man jetzt vielleicht auch nochmal tatsächlich aktuell, jetzt letztens beim Ironman in Hamburg gab es ja diesen schlimmen Unfall mit dem Motorradfahrer, der da leider auch verstorben ist, wo dann ja auch dann die Kritik dann auch auf jeden Fall da war, warum man überhaupt auf solchen, sag ich mal, Bumsstraßen dann auch rumfährt. Es gibt ja auch durchaus Veranstaltungen, zum Beispiel Ironman-Kreichgau, kann ich mich jetzt dran so erinnern oder habe ich gerade so im Kopf die Bilder, da fährt man ja irgendwie auch auf der Radstrecke erstmal so eine Autobahnauffahrt hoch, also man kann da nicht pauschal sagen, so, dass quasi Autobahnen und Bundesstraßen grundsätzlich tabu sind für Triathlons. Es kommt dann eher so aufs, auf den Landkreis an und auf die Ämter, wie die da, da dazu stehen, oder?
4: Ja, grundsätzlich ist das ja, glaube ich, mittlerweile schon die dritte oder vierte Radstrecke, äh, die es seit Bestehen des Rotsee-Triathlons gibt. Immer wieder ähnlich mit äh, Abwandlungen. Also grundsätzlich, es gibt von vornherein keine Tabus, sondern es gibt einfach Absprachen mit den Ämtern. Und natürlich ähm, gibt es Gründe, weswegen man manche Straßen dann eher meidet oder nicht fahren kann und andere schon, das ist ganz klar. Also gerade die A9 ist bei uns ein sehr großer Grund. Weswegen man vielleicht manche Straßen nicht fahren kann, weil da eben eine Umgehung dann geplant ist.
2: Zum Beispiel hast du da gerade so eine Straße mal so für die Locals, sage ich mal so parat, wo man zum Beispiel sagen würde, ja, da würde man eigentlich schon gern fahren, aber das geht halt einfach nicht, weil es eben so eine Umgehungsstraße ist.
4: Es kommt natürlich immer darauf an, was man für eine Veranstaltung ist. Also wir sind jetzt im Endeffekt der Rotzi Triathlon, deswegen kann ich auch nur für den Memmard Rotzi Triathlon sprechen. Also für uns ist mehr oder weniger die Angabe nicht auf den Umgehungsstraßen der A9 zu fahren, wenn es irgendwie geht. Kreuzen ist kein Thema, weil das ist verkehrstechnisch einfacher zu handeln für alle Beteiligten, aber möglichst nicht mit der Strecke fahren.
2: Lass uns noch mal ein bisschen kurz auf diese Organisation, auf diesen Zyklus, sage ich mal, eingehen. Jetzt, wenn man vielleicht wieder den Challenge Road mal als Beispiel hernimmt, die posten ja immer regelmäßig dann auch so von ihren, Teamleitersitzungen, auch schon irgendwann im tiefen Dezember kommen da auf Instagram irgendwelche Stories dann rein. Ja, wir haben uns heute schon mal zu einem ersten Auftakt-Meeting oder weiß der Geier was getroffen. Wir haben auch vorhin gesagt, klar, man braucht erstmal überhaupt eine Genehmigung dafür, aber da frage ich jetzt mal ein bisschen... Blöd vielleicht, warum brauche ich überhaupt eine Genehmigung? Weil eigentlich, was ich mir vielleicht auch so vorstelle, wäre es eigentlich dann auch, also ist es verboten dann auch zu sagen, ja man macht halt einfach den Triathlon privat so und geht halt quasi dann einfach halt im, im öffentlichen Badebetrieb am Rotsee oder am Brombachsee oder was weiß ich ne? und dann ähm, stellt man halt, keine Ahnung, äh, da seine Stände auf und... Ähm, Ab wann braucht man quasi eine Genehmigung? Also, ab wann wird es quasi offiziell? So, das interessiert mich tatsächlich gerade.
4: Die Frage kann ich selbst tatsächlich gar nicht hundertprozentig beantworten, da fehlt mir tatsächlich sehr viel Wissen dazu, da müsste man vielleicht mal tatsächlich am Amt nachfragen, aber grundsätzlich ist es so, wenn du so eine Veranstaltung, wir nennen es jetzt mal wirklich Veranstaltung, durchführst und machst das quasi ohne Genehmigung, dann kannst du ziemlich schnell in Probleme geraten. Ja, du kannst jetzt hier nicht, ich gehe jetzt mal von unserer Veranstaltung aus, schwarz äh, mit 1000 Leuten hier durch den Landkreis fahren und äh, dir einen Wettkampf draus machen ähm, und den ganzen Verkehr im Endeffekt auch beeinflussen. Das muss geregelt werden. Und äh, dafür sind dann eben auch die Ämter da und dafür müssen die auch eine Genehmigung aussprechen. Aber nicht nur das Amt, natürlich auch der Verband, unter dem wir starten. Also in dem Fall, weil wir in Bayern sind, der BTV, der Bayerische Triathlonverband, verband muss uns die Genehmigung geben, dass wir einen Triathlon machen dürfen. Und da geht es ja dann letzten Endes auch um Versicherungen. Also sprich, was passiert denn tatsächlich, wenn bei dieser Veranstaltung irgendetwas passiert? Wenn du das Ganze einfach so schwarz ohne Genehmigung machst, dann ähm, muss irgendwo wenn was passiert, herausgefunden werden, warum ist das passiert und wer ist verantwortlich für die ganze Geschichte. Und wenn du das Ganze dann schwarz machst, glaube ich, zu wissen, schaut es dann nicht sehr gut aus für dich. Und ich glaube,
2: das führt uns jetzt auch schon ein bisschen so zu dem Punkt, dass man sich, wenn
4: man sich das dann auch, also wenn
2: ihr die Folge jetzt gerade anhört, dass er mal am Sonntag vielleicht oder am Samstag, je nachdem wann ihr startet, dass er mal wirklich auch ganz genau mal wirklich die Augen aufmacht und euch mal wirklich vielleicht mal bewusst macht, was da eben alles dann auch an, sag ich mal, Organisationen dann auch am Wettkampfgelände dort stehen, also mit einer, also mit Organisation meine ich, Feuerwehr, Wasserwacht, Polizei, BRK, genau, Matthias, machen wir die Liste weiter, was ist da noch? THW.
4: Eventuell THW auch noch dabei, genau, also im Endeffekt alle Organisationen, die in, ja, für Sicherheit verantwortlich sind, sowohl auf der Straße als auch auf dem Wasser, als auch natürlich, wenn irgendwas passieren sollte. Ja, plus dazu noch die vielen hundert Helfer, die dann der Veranstalter selber stellt. Ja. Genau, und
2: ich äh, glaube, da sind wir jetzt dann ja auch schon an dem Punkt. Das ist ja, glaube ich, der Service oder die Qualität, die dann ja auch eine Veranstaltung ausmacht. Ne? Aber wenn man sich jetzt mal wieder ganz aufs, sag ich mal, Wesentliche runterbricht, natürlich kann ich jetzt zum Beispiel mit 20, 30, 40, lass es auch 100 Trainingskollegen. Ne? Äh, kann ich sagen, ja, komm, wir machen am keine Ahnung, 15. August einen Triathlon. So, ne? Wir schwimmen in dem und dem See, dann fahren wir die und die Radrunde und dann machen wir noch den und den Zehner hinten raus. Ne? Und ich kann es ja genauso, sag ich mal, auch machen. Ich kann mir eine eigene Streckenpläne erstellen mit Google Maps. Ne? Ich kann die Streckenpläne in irgendein Dokument einfügen und wenn ich dann in das Dokument noch einen Zeitplan oder so mache, ne? äh, einen mehr oder weniger offiziell, ne? dann kommt vielleicht zum Zeitplan, kommt dann vielleicht auch noch ein bisschen, äh, ja, noch ein paar andere Infos dazu, eine Starterliste vielleicht, dann habe ich ja vielleicht sogar schon mehr oder weniger fast eine Ausschreibung. Na, und dann bin ich ja schon eigentlich so im Wesen her bei einem Triathlon, dass ich den organisiere, dass ich ein Organisator bin. Und dann, glaube ich, ja, ist es halt aber jetzt dann an dem Punkt, wie du schon sagst, wenn da halt was passiert. Na, dann, äh, ja, wer, wer ist dann dafür verantwortlich? Ne? Und wir fahren dann da zu 100 irgendwie dann auch auf den Straßen rum. Na, und ich glaube, das ist ja der Punkt, das, wo du gesagt hast, dass, wenn halt irgendjemand sieht so, und wir greifen da ja schon auch dann in den Straßenverkehr ein, ne, vielleicht sagt man dann auch mal, ja, komm, ne, Mama, so, ja, stell dich doch mal da an die Kreuzung und guck mal, dass du vielleicht so halt die Autos jetzt erstmal nicht durchwinkst, wenn wir da halt gerade kommen, so. ne wenn man das quasi offiziell haben will, dann wie du sagst, dann ist es halt eben einfach an dem Punkt, dass du eben mit dem Landkreis, mit den Ämtern einfach in Kontakt treten musst und eben eine Veranstaltung offiziell machen und dann glaube ich greift da ja auch ein Rädchen ein bisschen so ins andere rein, ne? was du jetzt so erzählt hast, dann muss man mit dem Verband in Gespräch treten, dass der quasi, weil man macht ja eine Sportart, die, also die gehört ja nicht einem selber, ne? sondern muss man sich das so vorstellen, der Verband gibt dir die Erlaubnis, dass du den Sport wie sagt man das, repräsentieren, ausführen darfst? Oder?
4: Ja klar, natürlich gibt es auch äh, schwarze Veranstaltungen, die werden aber natürlich vom Verband auch nicht besonders gern gesehen, weil erstens meistens die Qualität tatsächlich auch eine andere ist und zweitens natürlich ähm, es auch darum geht, diese Sportart, wie du schon gesagt hast, zu repräsentieren und ähm, da müssen halt bestimmte Standards oder sollten auch bestimmte Standards dann auch erfüllt werden. Ne? Das ist sicherlich auch ein Bestreben eines Verbandes. Und ähm, dafür dann eben auch die Genehmigung, dass du halt bestimmte Standards erfüllst, um diese zu bekommen. Das ist schon ganz entscheidend. Ja? Und du hast gerade vorhin schon auch ein Qualitätsmerkmal beschrieben, auf der Radstrecke zum Beispiel. Das ist ja tatsächlich der Punkt oder ja diese die Strecke, die wo der Athlet am meisten gefährdet ist, weil wir uns eben im öffentlichen Straßenverkehr bewegen. Und es ist auch im Triathlon ähm, in den seltensten Fällen so, dass Radstrecken hundertprozentig gesperrt sind. Da gibt es natürlich Veranstaltungen, große Veranstaltungen, wo das äh, fast nicht anders geht. Aber jetzt bei uns am Rozi Triathlon ist es, bei Weitem nicht so, dass da die Strecke komplett gesperrt ist. Es gibt vielleicht mal Teile der Strecke, wo wirklich kein Auto fahren darf, aber das sind die kleineren Anteile. Und ansonsten ähm, wird die Strecke eben abgesichert. Und abgesichert heißt, da steht eben nicht einfach nur irgendein Helfer von irgendeinem Veranstalter, der eine Fahne schwingt. Der steht da auch, aber dessen Aufgabe ist nicht, den Verkehr zu regeln, sondern dessen Aufgabe ist, dem Athleten in die richtige Richtung zu schicken den Verkehr regeln. Das macht Polizei und Feuerwehr und oder THW. Und das sind auch in Deutschland, in Bayern die einzigen, die da weisungsbefugt sind. Und Deswegen sind wir auch sehr froh, dass uns da die, die Polizei und die Feuerwehr und bei Bedarf eben auch das THW so stark unterstützen, weil nur mit diesen mit diesen Absperrungen oder mit diesen Sicherheitsmaßnahmen geht das überhaupt, einen Triathlon während laufendem Straßenverkehr tatsächlich durchzuführen?
2: Ich glaube, das bringt uns jetzt dann aber auch schon wieder zu einem nächsten interessanten Punkt. Ich glaube, ich liege jetzt mit meiner Annahme nicht ganz falsch, dass das THW, die Feuerwehr, die Polizei, das äh, BRK, das Rote Kreuz äh, die Wasserwacht, dass die das alles aus Lust und also aus Nächstenliebe machen und aus Spaß an der Freude, ne, so auf die Art, ach, guck mal, schau mal, Manni, da ist irgendwie gerade ein Triathlon, wir sind gerade eh vor Ort, ne, ja, jetzt können wir doch mal mit unserem Wasserwachtboot da ein bisschen halt mit aufs Wasser fahren und gucken, dass niemand ertrinkt. So, ne? Fallen da Gebühren an? Und das führt mich nämlich dann auch schon zu meiner nächsten, finde ich, ganz interessanten Frage stellen, weil ja tatsächlich viele dann schon immer meckern, Ah, es wird alles so teuer, die Anmeldegebühren, die gehen durch die Decke. Man zahlt für Riesenveranstaltungen wie Rot, Ironman, was weiß ich, Hunderte von Euro. Äh, rot ist da noch einer der günstigen. Ähm, ich glaube jetzt mit 110 Euro in der ersten Anmelde. Phase und ich glaube mittlerweile wird es 130 Euro gekostet bis kurz vorm Anmeldeschluss. Da sind wir aber immer noch auch auf einem unteren Niveau, was äh, olympische Distanzen angeht. Da jammern oder meckern jetzt vielleicht auch immer ein paar Leute drüber, ja, warum ist das überhaupt alles so teuer? Aber Matthias, erklär doch mal den Leuten jetzt vielleicht, warum müsst ihr überhaupt dann diese Anmeldegebühren dann eben vielleicht auch in der Summe dann auch verlangen tatsächlich.
4: Ja, du hast äh, vollkommen recht, also die Anmeldegebühren sind gerade in den letzten beiden Jahren deutlich angestiegen, weil tatsächlich alles teurer geworden ist, selbstverständlich machen BRK und Co. das alles nicht umsonst. Einzig bei der Polizei ist es so, dass die tatsächlich hier ihren normalen Dienst äh, schieben und halt dann, nicht mit dem Auto irgendwo durch Nürnberg fahren und gucken, dass da alles läuft, sondern eben bei uns an der Strecke stehen und ihren Dienst machen. Aber ansonsten alle anderen Organisationen werden natürlich auch bezahlt. Das ist aber natürlich nur ein Teil des Ganzen. Es gibt für so einen Triathlon so viel Ausgaben. Um das mal ein paar Dinge da reinzuwerfen, natürlich diese ganzen Verkehrssicherheitsmaßnahmen, Eventuell äh, müssen solche Sachen wie Parkplätze, Parkplatzgebühren oder generell die Nutzung des Wettkampfgeländes auch bezahlt werden. Also
2: da sprechen wir zum Beispiel drüber, wir bieten ja auch zwei oder einen kostenlosen Parkplatz an für Zuschauer und Teilnehmer.
4: Oder Ja, also ähm, mit Ausnahme der Parkplätze direkt am Rotsee sind da alle kostenlos. Für die Teilnehmer. <lacht> genau, das wollte ich jetzt gerade sagen,
2: kostenlos für die Teilnehmer. Aber der Bauer, dem die Wiese wahrscheinlich gehört oder je nachdem, der sagt halt schon, äh, ja, aber da will ich schon Geld dafür haben, dass da halt da tausende von Autos jetzt auf meine Wiese oder auf mein Feld rollen. Von welchen Größenordnungen sprechen wir da? Kannst du da vielleicht mal eine Zahl nennen?
4: Ja, das sind jetzt keine tausenden von Euro, aber natürlich sind es einfach Gebühren, die, die anfallen. Und auch dann die Gebühr, dass wir quasi mit unserer Veranstaltung...
2: So dieses ganze Areal am Rotsee, diese Liegewiesen und so, dass wir uns da auch einfach draufstellen
4: dürfen, das, da fällt auch eine Gebühr dafür an. Da gibt es einfach Vereinbarungen mit dem Zweckverband, genau. Und ähm, das äh, ist im Endeffekt ein Teil des Ganzen. Ein viel größerer Teil ist tatsächlich das, was dann, als Ausgabe für den einzelnen Teil, äh, Teilnehmer dann äh, stattfindet. Angefangen von dem ganzen Material, was äh, wir für den Wettkampf stellen. Also zum Beispiel Wechselbeutel, ähm, Geschenke für die Siegerehrung, Medaillen, Pokale und so weiter und so fort. Also da fallen schon sehr viele Sachen an. Natürlich auch Verpflegung. Ähm, da nimmt man auf der einen Seite auch wieder ein bisschen Geld ein, aber auf der anderen Seite muss man auch erstmal viel Geld ausgeben. Also da gibt es so viele Posten, die da eine Rolle spielen, die fallen mir jetzt wahrscheinlich auf Anhieb alle gar nicht ein.
2: Wenn man es jetzt dann aber vielleicht mal beschreiben würde, du hast jetzt da schon noch die Sachen aufgezählt, finnischer geschenke ne, aber dann vielleicht auch so Sachen wie die, die Startnummer, dass man einen Zeitnehmer, einen offiziellen hat. Genau. Und das eben nicht äh, mit dem Handy hier, dass irgendwie du da im Ziel irgendwie von tausend Leuten mit dem Handy so oh, alle fünf Sekunden mal auf Runde drücken. so, Ja, jetzt hast du hier deine Endzeit. Ähm, der Wechselbeutel, das Finisher-Geschenk, die Medaille, die Badekappe. Das sind alles... Kostenpunkte, wo du sagst, das ist mehr oder weniger so der größte Anteil. Also für einen Athleten selber kannst du uns da vielleicht dann mal eine, sag ich mal eine Dimension dann aber auch nennen, was so dann die Anmeldegebühr vielleicht wirklich wäre, wenn du wirklich sagst, okay, ein Teilnehmer, der bekommt nichts so Physisches, sag ich mal zum Anfassen, sondern er bekommt einfach nur die Bojen im Wasser einen Radständer. Auch die kosten übrigens was. <lacht> aber das, das sagen wir mal, okay, das das, kann er, das ist ja nichts für, für einen persönlich, sondern die Boje ist ja für alle da. So. Mhm. Dann bekommt er einen Radständer, dann bekommt er eine abgesicherte Strecke, haben wir jetzt gelernt, nicht eine abgesperrte Strecke. Und dann bekommt er auf der Laufstrecke aber dann auch kein Wasser, kein Zeug, weil das wäre ja auch wieder was für einen selber. Sondern bekommt er halt einfach nur die Pylonen, die halt da dann hinstehen und am Wendepunkt, dass jemand steht und so. Was würde man dann so sagen, sagst du, würde so eine olympische Distanz dann kosten letztendlich?
4: Ja, so verdammt viel weniger würde sie dann tatsächlich auch nicht kosten, weil äh, diese ganzen Kosten, die du jetzt so aufgestellt äh, ge hast, ähm, also diese, diese Fixkosten, die man trotzdem die ganze Zeit hat, halt auch schon verdammt groß sind. Ganz genau könnte dir das jetzt der Frank sagen, weil der da unser, unseren Überblick hat, aber ich würde sagen, dann zahlst vielleicht 20, 30 Euro weniger, aber dann auch nicht recht viel mehr. Na, weil, wie du schon sagst, es müssen Bojen angeschafft werden. Die gehen auch ab und zu kaputt. Das heißt, man braucht wieder neue. Jetzt haben wir uns gerade erst ein neues Ziel äh, geleistet, weil das alte eigentlich viel zu klein war. Äh, das haben wir dann schon immer auf auf Erhöhungen stellen müssen, damit man da noch ordentlich durchlaufen konnte. Auch das ist erstmal ein, ein sehr großer Kostenbereich, also da reden wir dann schon von fünfstellig, ja, ähm und ähm, natürlich kaufst du das Ziel einmal und dann hält es wieder ein paar Jahre, aber irgendwann muss das halt auch erneuert werden. Dann äh, unsere ganzen Radständer, die wir haben, die müssen auch irgendwann mal wieder erneuert werden. Also diese, diese Fixkosten hast du aber trotzdem immer alle paar Jahre, um irgendwas neu zu machen, weil es eben kaputt gegangen ist. Und ich, glaube, und
2: ich glaube, das, was du jetzt ja versuchst so ein bisschen zu beschreiben, es läuft ja, glaube ich, im Endeffekt dann darauf hinaus, es gibt nicht so den einen Riesenkostenpunkt quasi in so einer Organisation von so einem Wettkampf, ähm, sondern eben... Wahrscheinlich schon, da sind wir schon wahrscheinlich im Bereich so von hunderten kleineren Kostenpunkten. Genau. Naja, und hier halt mal, wenn man es dann auf einen einzelnen Athleten wieder umrechnet, ne? hier halt mal ein, zwei Euro dann, wie du es jetzt sagst, für das Zielbanner zum Beispiel. Ähm, aber das muss man sich ja, finde ich, an der Stelle jetzt dann auch mal wieder einfach im Kopf rufen. Das sind ja, finde ich, dann auch, sage ich mal, Service- oder Qualitätskriterien oder Qualitätsmerkmale einer Veranstaltung, die vielleicht auf den ersten Blick einem gar nicht so bewusst sind. Ne? Aber so ein Ziel, Tor, sag ich mal, was wir jetzt ja schon haben, ich habe es ja schon noch äh, mal auf Instagram jetzt gesehen, das ist ja schon ein stattliches Teil, würde ich ja, sagen. Ja. <lacht> ähm, wenn wir das nicht haben, dann wird es, glaube ich, auffallen wiederum. Also wenn jetzt unser Ziel, sag ich mal, so zwischen zwei Bäumen ist, ne, und da dann halt so zwei orangene Pelone davor stehen, und dann halt da so auf so einem alten Bett lagen, mit so Sprayfarbe Ziel draufstehen würde, dann würden die Leute schon sagen, ja, aber was ist das für ein Ziel halt, ne? So... Und das sind dann glaube ich so Sachen, also ich glaube jetzt an der Stelle einfach zusammengefasst, man bezahlt oder man diese Gebühren, die beinhalten so viele, sag ich mal, Servicekriterien, die einem vielleicht auf dem ersten Blick gar nicht so bewusst sind oder die man vielleicht auch gar nicht so am Schirm hat, aber dadurch, dass es halt eben so unglaublich viele davon sind, dann ist man da halt schon sehr schnell in der Dimension von, ja du sagst es wahrscheinlich schon so 100 Euro und ich glaube in den vergangenen vier Jahren war ja das auch so der Preis für unsere Veranstaltung. Und dann hat man jetzt natürlich, es wird alles teurer und dann sind wir jetzt da halt eben im Bereich von der Preissteigerung, die wir jetzt da eben haben. Also ich glaube, so kann man es dann eigentlich schon auch zusammenfassen, die ganze Thematik. Ne?
4: Definitiv und ich kann grundsätzlich auch jeden Athleten äh, verstehen, der ähm, jetzt in den letzten zwei Jahren festgestellt hat, hoppla, die Preise sind ja äh, deutlich nach oben äh, geschossen. Als ich äh, angefangen habe mit dem rotzi Triathlon zusammen mit dem Werner damals, haben wir für unseren Ersten, also für den 21. haben wir, glaube ich, bei der Startgebühr bei der olympischen Distanz mit 40 oder 50 Euro begonnen und hatten da auch noch nicht solche äh, Steigerungsmodelle, wie man heutzutage eigentlich an jedem Wettkampf auch vorfindet. Und jetzt äh, sind wir ja schon fast äh, auf jeden Fall beim Doppelten, schon fast beim Dreifachen. Also ich kann das durchaus nachvollziehen, ähm, äh, aber ich glaube auch, mh, dass ein Athlet, der vorher der halt einfach nur kommt, um Triathlon zu machen und noch nie einen Einblick hatte, was es bedeutet, so eine Veranstaltung zu machen, hatte ich vorher auch nicht. Ja, ähm, dass der einfach ähm, nicht versteht, wie diese Preise zusammenkommen. Und ich glaube, äh, für unseren Triathlon äh, schon feststellen zu können, dass wir ähm, obwohl alles teurer geworden ist, ähm, schon noch für die Qualität, die wir anbieten und ich glaube, die ist nicht gering, dass wir da schon noch sehr faire Preise anbieten. Dass es den einen oder anderen gibt, den das jetzt langsam zu viel wird, das verstehe ich. Nur gehe ich auch davon aus, dass man sich dann entweder daran gewöhnen muss, weil es in den kommenden Jahren sicherlich nicht günstiger werden wird, oder sich dann tatsächlich eine andere Sportart aussuchen muss, die vielleicht günstiger zu bewerkstelligen ist. Genau, und ich,
2: also ich, sag ich mal, wenn ich da mit jemandem immer so drüber spreche ähm, und ich da so ein bisschen merke, der ist da so ein bisschen negativ vielleicht eingestellt. Ja, also ich vergleiche es dann auch immer mit, keine Ahnung, Festivalkarten für irgendeinen Musiker oder so oder ähm, für Autorennen, Formel 1, DTM, was weiß ich. Ähm, man bezahlt ja, sag ich mal, Jetzt, also ich glaube, diese 130 oder 140 Euro, was ist, 120, 130, 130 ähm, das steckst ja nicht du mit der Service GmbH so in deine eigene Tasche und davon wird ja dann am Abend keine Moe-Flasche aufgemacht und noch ein Kaviar dazu gegessen, ne, sondern du bezahlst ja da eben ja für einen komplett organisierten Tag und auch für das Erlebnis, dass du halt eben den Triathlon machen kannst, unter eben so wirklich ganz, ganz tollen Service-Faktoren. So. Naja, also ich finde schon immer, der, das Rotsee-Areal, das hat ja, wenn alles aufgebaut ist dann mal und auch dann am Wettkampf morgen, so das hat ja gar nichts damit zu tun, wie das halt ausschaut, wenn es so unterm Jahr mal normaler Badebetrieb ist. Ne? Und für dieses ganze Setting, was man da quasi sieht, so na? also mit den ganzen Absperrgittern auch, die ganzen Banner, die ganzen luft wie nennt man die Teile, Luftkissen, Luftmatratzen, Luftblaser, Torbögen, Torbögen, ja. <lacht> genau, ähm, ne, dann auch, dass man auf die Strecke rausfährt und es, es, es fühlt sich an, wie halt, dass halt das so jetzt der Racetrack ist, ne? also überall Pylonen und überall steht Feuerwehr, überall steht Polizei und dann kommt man wieder in die Wechselzone zurück, auf der Laufstrecke genau dasselbe, man hat eine riesen Stereoanlage, die den ganzen Bereich beschallt, ne? für dieses Erlebnis und für dieses Setting, dafür bezahlt man ja halt einfach einen, einen Preis. So. Und da sage ich dann halt immer, ich finde, da muss ich der Triolon eigentlich nicht immer so rechtfertigen, warum er halt dafür Geld verlangt, ne, weil ja, die Formel 1 oder die DTM oder irgendwie Musiker müssen sich ja auch nicht rechtfertigen, dass sie halt für ihren Auftritt oder was einfach dann Geld verlangen halt. Ne? Und ich glaube, das muss man sich halt immer so ein bisschen bewusst machen. Und ich glaube, an der Stelle kann man jetzt diese ganze Thematik auch abschließen. Ich meine, wir reden jetzt hier über den Rozi triathlon wir machen jetzt das mit dem Challenge nicht auf, das Fass, warum die 650 Euro verlangen, aber ich glaube, vielleicht kann man es doch mal kurz anschneiden. Die verlangen halt das Vielfache, weil sie halt eine viermal so große Veranstaltung sind, wahrscheinlich am Ende des Tages.
4: Ja, ähm, grundsätzlich, ich kann dir nicht sagen, wie diese Preise zustande kommen, aber ich glaube schon, dass sie gerechtfertigt sind, wenn man dann überlegt, was dann tatsächlich hier auch auf mehreren Arealen alles aufgebaut werden muss. Und das ist tatsächlich dann nochmal deutlich mehr wie bei unserer Veranstaltung. Und auch da weiß ich, was die Sachen kosten. Es kostet ein Triathlon einfach. Ja, und äh, wie ich es gerade schon gesagt habe, wenn man mit diesen Preissteigerungen nicht mehr mitmachen will, dann muss man sich tatsächlich vielleicht eine andere Sportart suchen. Wobei ich das auch ein bisschen rela äh, re relativieren will. Also auf zwei Sachen, die du gerade gesagt hast, möchte ich nochmal eingehen. Das eine ist, du hast gesagt, da verdient sich keiner die goldene Nase und es gibt kein Champagner und Kaviar, das ist tatsächlich so. Also für unsere Veranstaltung kann ich sagen, da steht zwar mittlerweile eine GmbH dahinter, weil es das sein muss, also da pocht auch das Finanzamt drauf, dass da eine GmbH dahinter steht, aber im Endeffekt der Frank und ich, wir machen das als Nebenjob, neben unseren normalen Jobs das ganze Jahr über. Also ähm, das ist tatsächlich so, dass wir da ähm, ein, ein, ein sehr, sehr, sehr geringes äh, Geschäftsführergehalt bekommen. Also jeder andere Geschäftsführer auf dieser Welt würde uns bemitleiden und würde sagen, habt ihr ja nichts Gescheites gelernt. Also das ist wirklich ein Nebenjob und die, der einzige Grund, weswegen diese Veranstaltung ist, existiert, ist, die Triathlon-Abteilung der TSG 08 Rot äh, mit Geld zu versorgen. Also sprich die Einnahmen, die bei uns reingehen, die versuchen wir, dass wir möglichst viel in die Abteilung transferieren, damit hier das Training der Schüler und Kinder finanziert werden kann damit äh, Klamotten bezuschusst werden können, damit Hallen, ähm, die man über den Winter braucht, bezahlt werden können, damit eventuell auch äh, das ein oder andere Team ein bisschen was abbekommt. Das habt ihr jetzt schon ein bisschen auf andere Beine gestellt und seid ein bisschen selbstständiger geworden. Aber auch das war in äh, den letzten Jahren immer Aufgabe des rotzi triathlons die Teams auch mit Geld zu versorgen, äh, den Athleten der TSG äh, tatsächlich auch Zuschüsse für ihre Startgelder äh, zu geben. Also dafür gibt es diesen rotzi triathlon Und der rote triathlon wird auch nicht so schnell von der, äh, Bildsch äh, vom Bildschirm verschwinden, zumindest nicht wenn solche Sachen wie Corona oder sowas kommen, weil da steht ein Verein dahinter. Und solange es dem Verein gut geht, muss es der GmbH nicht besonders gut gehen. Natürlich sollte man versuchen, nicht insolvent zu gehen, das ist klar, aber das hat bisher auch gut funktioniert. Aber es muss keiner seine Existenz damit verdienen, also egal, ob das ob das jetzt besser oder weniger gut läuft, dem Frank und mir wird es immer genauso gut gehen, weil wir das eben nicht als unsere Haupteinnahmequelle haben. Das ist die eine, eine Geschichte. Also Das ist wirklich ein Triathlon, der von einem Verein organisiert wird für einen Verein und natürlich stehen zwei Leute oben drüber, weil ohne Organisation geht es halt einfach mal nicht. Das ist die eine Geschichte und die andere habe ich schon wieder vergessen, vielleicht komme ich nochmal drauf.
2: Alles gut, ich glaube, wir machen jetzt auch so langsam mal spannen wir den Bogen auch mal zu unserem Schluss. Du hast es jetzt ja auch nochmal gesagt, am Ende des Tages stehen zwei darüber, die eben, sage ich mal so, federführend die Organisation übernehmen. Einer davon bist du, der andere der Frank. Jetzt sind wir vier Tage vorm Rennen, quasi wie muss man sich das vorstellen? Ist das gerade so die heißeste Phase in der Organisation, in der Vorbereitung oder ist es jetzt sogar schon eigentlich so, ja eigentlich der Großteil ist erledigt, äh, ist es ist eigentlich mehr oder weniger alles unter Dach und Fach. Ähm, noch nochmal vielleicht einfach kurz, äh, wie schauen jetzt so deine nächsten Tage einfach noch aus, was muss jetzt vielleicht noch ein bisschen so gemanagt werden. Ähm, genau, also dass du uns da vielleicht einfach nochmal einen kleinen Einblick gibst so über deine nächsten Tage, wie die jetzt dann vielleicht auch einfach aussehen so kurz vor der Veranstaltung.
4: Also die heißeste Phase der Vorbereitung ist tatsächlich schon rum. Also alles, was organisiert gehört, ist jetzt hoffentlich organisiert. Was eventuell einfach jetzt noch zu tun ist, wenn irgendwas, was geplant und organisiert war, gerade nicht funktioniert. Irgendjemand liefert irgendwas nicht oder kommt zu spät oder gar nicht, wobei das bisher nicht passiert ist, also zumindest in diesem Jahr noch nicht. Also es läuft alles. Also was die Organisation, die Vorbereitung angeht, das ist jetzt, jetzt entspannt sich das Ganze schon. Was jetzt natürlich losgeht, ist der Aufbau. Also wir haben gestern schon angefangen, die Startunterlagen zu verpacken. Das äh, ging auch super toll. Wir hatten mehr Helfer, ähm, als wir erwartet hatten und waren in ja, Rekordgeschwindigkeit fertig. Uh, morgen geht es dann ans uh, Beladen der LKWs, das heißt wir laden unsere LKWs voll mit dem ganzen Material, was dann an den Rotsee muss und da geht es dann am Freitag los und uh, das ist uh, auch, glaube ich, anders als jetzt beim Challenge, wo dann tatsächlich schon professionelle Kräfte auch am Werk sind, um irgendwelche Zelte aufzubauen oder Bühnen und so weiter, sondern das machen bei uns tatsächlich alles unsere Mitglieder. Du sagst es jetzt gerade, das ist natürlich wahrscheinlich auch ein Faktor, worum der Challenge halt dann auch
2: seine Preisgebühren so verlangt. Es ist wieder ein Faktor von vielleicht vielen hunderten Faktoren, aber der Challenge, so wie du es jetzt beschreibst, die lassen sich das bezahlen, sag ich mal, den ganzen Aufbau von den Tribünen, von den, ihren Zelten und so und wir machen alles ehrenamtlich.
4: Ah, das geht ja teilweise gar nicht anders. Da werden ja Riesentribünen und Zelte aufgebaut. Das kann ja jetzt kein Laie machen. Das müssen ja schon muss ja schon Fachpersonal machen. Ne? Ja, genau. Weil Du möchtest ja dann doch auch, auch Zuschauer oder auch als Teilnehmer dich auf eine Tribüne setzen und wissen, das hat jemand aufgebaut, der Ahnung von dem Ganzen hat. Bei uns haben wir tatsächlich keine Riesentribünen. Wir haben ein paar Pavillons und Zelte und ein Ziel und eine Bühne, die sich jetzt nicht von selbst aufbaut, aber wo wir tatsächlich Fachpersonal haben, die das machen und ähm, ja, ansonsten machen das alles unsere freiwilligen Helfer von der Abteilung. Ja.
2: Also jetzt als Beispiel nochmal, um eben nochmal auf diesen Punkt zurückzukommen, einfach weil ich finde, der ist mir schon einfach wichtig, dass da jeder wirklich halt mal versteht, was da eben alles so beinhaltet ist. Wenn jetzt zum Beispiel sagen würde, du und der Frank ja, das mit dem Freitag da aufbauen alles, ne? Und die, ich habe es ja auch mal schon dreimal mitgemacht, die Absperrgitter, ne? Die Einzelnes. Also, und das finde ich ja auch immer so krass, wenn man es mal selber gemacht hat, so ein Absperrgitter, das ist ja scheiße schwer halt, ne? So. Und wie viele da dann rumstehen, da an dem Gelände, ne? Und wenn man sich das mal überlegt, auch die ganzen Radständer, diese schweren, massiven Holz, äh, nicht die Stangen, sondern die Gerüste dafür. Ne? Das muss, das machen die ja alles so die ehrenamtlichen Helfer aus der und abteilung Ich kenne sie jetzt das natürlich schon, aber die bekommen dafür alle kein Geld. Nein. Wenn ihr jetzt sagen würdet, na, kommt das am Freitag da, dieses Aufbauen, das ist eh so eine Belastung immer für die Leute, das lassen wir jetzt mal jemanden machen und der verlangt halt dann, der sagt halt dann so, ja, Kostenvoranschlag, ja, machen wir so 5.000 Euro, 6.000 Euro. Ja, da lacht er jetzt schon. Ich
4: glaube, ich glaube, das würde nicht lang. Also wir haben tatsächlich, und das ist schon fast zehn Jahre her, auch mal bei einer Firma angefragt, was es denn kosten würde, einen simplen Übergang, also so eine Treppe über eine Laufstrecke zu bauen oder uns bauen zu lassen. Wie gesagt, ist schon zehn Jahre her, da waren wir bei einem Übergang bei 5000 Euro. Ach du Scheiße. Ja, also okay. Das heißt, das hat sich jetzt sicherlich noch gesteigert. Und wenn wir jetzt mal den Bogen zum Challenge-Band, da steht halt nicht nur ein Übergang, da stehen vielleicht mehrere, da stehen Tribünen und Zelte. Also da reden wir schon von Summen, die da investiert werden müssen, damit so ein Gelände tatsächlich entsteht. Und ja, die Summen können wir nicht ausgeben, weil sonst wären wir nämlich auch ganz schnell bei den Startgeldern wieder, wieder Challenge. Und das würde dann tatsächlich vermutlich keiner mehr für eine Kurzdistanz zahlen. Aber ja, wir versuchen unser Bestes und das ist sehr viel Arbeit, das machen tatsächlich alles unsere Vereinshelfer, die tatsächlich nichts dafür bekommen, die quasi ab morgen Abend 17 Uhr bereitstehen, um LKWs einzuladen und bis Sonntag mindestens 20, 21 Uhr permanent am Rotsee sind, um dann alles wieder, was wir am Freitag den ganzen Tag aufbauen, am Sonntag wieder abzubauen zu bauen, damit das Gelände am Sonntagabend wieder so ausschaut, wie es jetzt noch ausschaut. Ja.
2: Also jetzt nochmal als Beispiel, wenn man vielleicht dann sagen würde, man würde jedem 50 Euro Ehrenamtspauschale geben, der quasi sich bereit erklärt, ab morgen bis Sonntagabend alles aufzubauen, alles abzubauen, dann stellen sich 100 Leute zur Verfügung, dann zahlt man 5000 Euro, 50 mal 100 die 5.000 Euro schlägt man dann wiederum auf die Startgebühren drauf und dann zahlen wir jetzt, sagen wir mal, wir haben 1.000 Athleten am Start über die zwei Tage, dann würde jeder so im Schnitt 5 Euro mehr Anmeldegebühr bezahlen. Und dann würde es halt nicht mehr 130 Euro kosten, sondern im nächsten Jahr dann 135 Euro.
4: Genau, und so kommen im Endeffekt ja auch Preissteigerungen zustande, weil dieses Jahr kostet ein... Äh, Finnischer Shirt äh, noch 12,50 Euro, äh, im nächsten Jahr kostet es 14 Euro äh, und äh, eine Badekappe kostet nicht mehr 2,50 Euro, sondern 2,80 Euro und so lebert sich das, weil du das im Endeffekt brauchst und so kommen dann in der Regel auch diese typischen Steigerungen von 5 bis 10 Euro pro Jahr, die jede Veranstaltung dann meistens ein bisschen teurer wird, zustande. Und dass es jetzt in den letzten beiden Jahren halt so viel geworden ist, lag halt vor allem an Corona und halt auch äh, an äh, der Ukraine-Krise, dass halt alle Kosten höher geworden sind und deswegen auch die Kosten unserer Zulieferer. Sehr schön,
2: Matthias, dann würde ich sagen, mach mal an der Stelle mal einen äh, Cut. Äh, ich mache jetzt noch ein Foto mit dir tatsächlich, wenn du hast, auch gerne in deiner Organisationskleidung. Das Foto nämlich, das ist dann auch das Folgencover. Dann äh, erkennen dich die Leute vielleicht auch am Samstag und am Sonntag und dann jetzt an der Stelle, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr wollt sprecht den Matthias einfach mal an, vielleicht hat er ja auch Zeit, um dann auch euch dann eine ein oder andere Frage dann auch zu den Themen, die wir jetzt besprochen haben, dann auch nochmal zu beantworten oder vielleicht interessiert euch einfach was anderes. Eine andere Frage, die ihr schon immer mal einem Organisationsleiter eines Trialons dann fragen wollt, fragen wolltet. Ich kann euch auch nur empfehlen, tretet einfach ganz schlicht der Trialon-Abteilung bei, dann seid ihr nämlich sag ich mal, direkt an der Quelle auch, dann seid ihr Mitglied in der Abteilung, die dann auch so einen ich würde schon sagen dann doch einen der etabliertesten kurzdistanz in Bayern auf jeden Fall und auch deutschlandweit ähm, dann organisiert ähm, und mehr gibt es an der Stelle glaube ich einfach nicht äh, zu sagen. Jetzt würde ich äh, wiederum sagen Matthias danke für deine Zeit dass du uns jetzt da wirklich so schöne Einblicke gegeben hast und auch wirklich dann auch meine Fragen da einfach ja, schon gut beantwortet hast dann. Mit wirklich sehr viel Insights und sehr viel Fleisch dann auch dahinter in den Antworten, mit denen ich auf jeden Fall was anfangen kann und sicherlich die Hörerinnen und Hörern auch. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns aller spätestens dann wahrscheinlich am Samstag zum Auftakt. Ich glaube um 12 Uhr geht es los mit den ganzen Kinderrennen so roundabout. Naja, und dann sind ja wir auch um 16 Uhr mit der zweiten Bundesliga Süd dann auch dran. Nach uns gibt es dann die normale Sprintdistanz für die jeder Männer und am Sonntag dann das Hauptrennen über die Olympische Distanz. Ab 9 Uhr ist da der Start. Würde ich sagen, Matthias, sehen wir uns am Rotsee
4: und bis da eine gute Zeit. Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und ich wünsche alle am Wochenende viel Spaß und viel Erfolg.